0: Welkom en leuk dat je luistert naar Polispraatje, De podcast van GW, waarin wij jou meenemen in de wereld van verzekeringen en alles wat erbij komt kijken. Tijdens de podcast beantwoorden wij veel voorkomende vragen en gaat GW in gesprek met haar medewerkers en klanten. Veel luisterplezier. Een overlijden van een naaste heeft veel impact op de nabestaanden. In deze moeilijke periode moet er veel geregeld worden, zoals de nalatenschap. Een register-executeer kan je daarbij helpen. In deze aflevering gaan we het hebben over de afwikkeling van een nalatenschap. Dit doe ik samen met Raymond Mars van de Stichting Register-executeur... en Willem van der Kammen, adviseur en register-executeur bij GHW. Fijn dat jullie er zijn. Raymond, ik begin met jou. Kan jij uh, even kort uitleggen wat een register-executeur nou eigenlijk is en wat het doet?
1: Ja, een register-executeur is uh, iemand die is uh, uh, opgeleid, gecertificeerd en goed bevonden... om een nalatenschap af te kunnen wikkelen... En het is normaal een particuliere taak of het is een, een, een taak die ook binnen het notariaat gebeurt. Maar de taak van de executelen hebben we zodanig uitgediept. En daar hebben we een professie van gemaakt, een beroep van gemaakt om dat te doen. En die executeur die is eigenlijk aan te spreken door iedereen die op een of andere manier betrokken is bij een nalatenschap. Dus okay. dan moet je denken aan een erfgenaam. Of iemand die juist geen erfgenaam is. Mm -hmm. He, dus dat noemen we een legitimaris, een onterfd kind uh, wat je kan hebben. Maar het kan ook een schuldeisen zijn van een uh, overleden iemand. Waarop die naar een, uh, een vordering loopt. En uh, hij heeft geen flauw idee wie die moet hebben om uiteindelijk toch uh, de centen van de overledene nog uh, te kunnen incasseren.
0: Oké. Okay. Uh, en wanneer komt zo'n registre-executeur in beeld?
1: Uh, een executeur komt in beeld uh, op het moment dat je bij jezelf denkt: Goh, ik vind het wel interessant om eens te weten hoe het allemaal bij mij zit. Mm -hmm. He, dus in het kader van de voorbereiding. Dan kan je hem eventueel ook aanwijzen, uh, benoemen in je testament als, uh, als executeur. Uh, wanneer komt hij ook in beeld? Op het moment dat er inderdaad een overlijden heeft plaatsgevonden. En die nalatenschap die moet worden afgewikkeld. Hè? Je, kan, je kan het er niet bij laten. Er is niks eindiger dan het leven. In ieder geval met de dood. Dus elke nalatenschap moet ook worden afgewikkeld. Ja. En op dat moment kom je dan in beeld. En dan hoef je niet altijd als executeur in beeld te komen. Het kan ook zo zijn dat er al een executeur benoemd is. Mm -hmm. En die zegt, Joh, ik ga er niet helemaal uitkomen. Ik zoek hulp. Nou, Dan gaat de register executeur hem ondersteunen en helpen. Het kan ook zijn dat de erfgenamen gezamenlijk de rol van de executele moeten vervullen. En op dat moment zegt die erfgenamen weet je wat, we gaan een boedelvolmacht geven aan die register-executeur... Okay. om die nalatenschap af te wikkelen. en eventueel tot verdeling te brengen.
0: Ja, want ik hoor je net inderdaad zeggen van... Uh, als er al een executeur benoemd is... Dan heb je het inderdaad over een familielid of, een, of vrienden, of dat mag iedereen zijn. Ja, dat zijn. kan.
1: Maar dat is wat, wat tegenwoordig natuurlijk ook. Als je vraagt aan iemand hoe gaat het ermee, dan is het druk, druk, druk. Dus dat afwikkelen van die nalatenschap komt je ook op je kop vallen ja. op dat moment. Ja. En dat zijn het typisch van die dingen. Ja, eigenlijk moreel voel ik me verplicht om dat. Te doen, maar ja, het is toch wel een behoorlijke klus. Administratief ook. Uh, erfgenamen niet altijd, uh, altijd even makkelijk. Weet je wat? Ik schakel gewoon een, een derde in. Dan behoud ik mijn bevoegdheden als executeur. En ik schakel een register-executeur in om me te ondersteunen bij het vervullen van deze mooie taak. Oké. Okay. Want het is toch wel, dat moet je goed realiseren, het is toch vaak ook het. Het allerlaatste wat je voor iemand kan doen bij ja. overleden is, Ja, die en dan wil je het wel goed doen. Klopt. Ja, ja.
0: ja oké. Okay. Nou, dankjewel. Um, Willem, ik heb begrepen dat jij register-executeur bent. Naast de voorbereiding ben je dus ook verantwoordelijk... voor de afwikkeling van een nalatenschap. Uh, kan je ons hiermee door, doorheen nemen? Waar, waar kom je, wat kom je zoal tegen? Waar moet ik aan denken?
2: Uh, ja, Bij de afwikkeling dan maak je dus eigenlijk gebruik... van het digitaal nalatenschapsdossier. Het voorbereidingsdossier wordt dan omgezet in een afwikkelingsdossier... Okay. Dus je hebt dan eigenlijk alle, alle onderdelen van de nalatenschap eigenlijk al in het dossier staan. Dus de woning, de bankrekeningen, de beleggingen... bijzondere bezittingen, de auto, al dat soort dingen. Um, en die komen uiteindelijk dus ook weer... Um, uh, in het afwikkelingsdossier komt duidelijk te staan... wat er precies gebeurd is. Wanneer de rekening bijvoorbeeld opgegeven is... de bankmutaties komen er mm -hmm. nog in te staan... En uiteindelijk um, komt er een uh, boedelbeschrijving en een boedelverslag uit, zodat je op een uh, transparante en uh, eerlijke manier ten opzichte van de erfgenaam kunt laten zien uh, wat er precies gebeurd is uh, met de nalatenschap van de overledene.
0: Oké, okay, en zo'n dossier waar je het over hebt, uh, is dat uh, altijd in te zien? Of nadat iemand overleden is en door wie is het in te zien?
2: Ja, de, uh, bij de voorbereiding krijgt natuurlijk alleen degene de persoon in kwestie uh, inloggegevens. Mm -hmm. En bij de afwikkeling dan krijgen alle erfgenamen uh, inloggegevens van het uh, afwikkelingsdossier. Zodat zij eigenlijk uh, op elk moment kunnen zien wat er gaande is en wat er gebeurt. En wat er nog eventueel moet gebeuren.
0: Oké, okay, en als je dan het dossier is ingezien dus van wat er moet gebeuren. Wat voor een stap onderneem jij dan richting de familie of wie er dan in staat?
2: Nou ja, goed, je uh, houdt het dossier continu bij. Uh, tot, je, tot het moment dat je eigenlijk zover bent dat je eigenlijk kunt gaan verdelen. Mm -hmm. um, dus er is een continu proces van uh, mutaties en uh, ja, het bijwerken van. En uiteindelijk komt er, zoals ik zeg, een boedelverslag en een boedelbeschrijving uit. Um, zodat je alles kunt verantwoorden aan de erfgenamen.
0: Oké, okay. dus ja, als ik het zo begrijp, komt er best wel veel bij kijken. En Ik heb van Raymond gaf het net ook al aan, er komt veel bij kijken. Ik kan me voorstellen dat je dan ook wel eens tegen een probleem aanloopt... of iets waarvan je denkt, nou, daar kom ik zelf niet helemaal ja. uit. Uh, heb je dan iets om terug op te vallen?
2: Ja, zeker. Uh, ten eerste hebben we natuurlijk de stichting uh, waar we op terug kunnen vallen. Er zit een expertise desk en um, ja, die kunnen je bij elk, uh, elk probleem alle vragen helpen... Um, en daarnaast heb je ook contacten met notarissen... waar je uh, vaak een beroep op kunt doen um, als je ergens tegenaan loopt waar je niet uitkomt.
0: Oké, okay, en uh, nou, Raymond, jij bent van die stichting Register Executeur... Ja. Um, ik heb begrepen dat jij dus ook daar uh, nou ja, zo men, mensen of professionals zoals in Willem daarin kunnen helpen. Ja. Heb jij um, een specifiek voorbeeld waarvan je dacht van nou ja, daar was jouw expertise echt het verschil maakt?
1: Nou, ik wil hem even iets groter maken. Ja. Um, uh, Register is ook een platform. Dat mm -hmm. betekent dat uh, we los van uh, de expertise die wij uh, op, uh, op kantoor direct voor de handen hebben. Uh, natuurlijk binnen het netwerk van uh, Registerexcuteurs zijn er inmiddels meer dan, uh, dan 100. Uh, ook mensen echt hebben van diverse pluimage. En dan moet je echt denken aan uh, meertaligheid. Uh, moet je echt denken aan uh, specifieke disciplines. Uh, agrarisch taxateur zit er in de club... Uh, we hebben ook mensen die, uh, die uit het vastgoed uh, uh, komen, uh, mensen uit de verzekeringswereld die, uh, die daar eigenlijk allerlei expertise's meebrengen en zich dus ook met die executeren bezighouden. Dus okay. onze primaire taak van de expertise is die eerste vragen ook uh, direct kunnen beantwoorden. Of inderdaad zodanig uh, de expertise binnen de organisatie en eventueel ook weer daarbuiten. Hè, want iedereen kent ook weer uh, allerlei andere mensen. Om, om die dan aan te roepen om dat uh, tot een eind te brengen. Want ja, die trein moet door. Hè? Die, ja. die executeren die, uh, die, die moet blijven lopen. En als je vraagt van, ja, welke, welke voorbeelden kan je daar, uh, daarin halen. Tot, van, van heel grappig tot, uh, tot heel complex. Uh, een tijdje terug hadden we iemand die, die was overleden. En die had een aantal... Terraria had hij klaarstaan... en er zaten allerlei slangen en hagedissen... en allerlei andere enge beesten zaten erin. Ja, en we, volgens die registrexactuur... die belde die weer. wat ja, moet ik er nu mee? Want uh, dat, 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 die beesten... hoe zit het? Nou, gelukkig hebben we dan ook weer... iemand binnen de club zitten... Uh, die een soort gelijke hobby heeft. Dus die okay. kon daar meteen uh, op, uh, op inspringen... om ervoor te zorgen dat die beestjes... een, uh, ja. een goed huis kregen. Nou, dat is dan weer de, de, de grappige kant... Mm -hmm. Uh, inhoudelijk, ja, wat ik al zeg... van uh, je komt soms toch echt wel in, 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 in hele pittige zaken terecht... waarbij je dus uh, ook eventueel gaat, gaat procederen. En dat betekent dat je ook intern even kijkt... joh, heb jij wel eens iets uh, dergelijks bij de, bij, bij de hand gehad? Hoe is dat toen gelopen? En uiteindelijk bereid je daarmee natuurlijk wel heel goed je zaak voor. En dat ja. doen we niet alleen maar intern bij ons op kantoor... maar we hebben ook de intervisies, waarmee je dus ook de andere mensen binnen de organisatie mobiliseert... om mee te denken over een bepaald probleem. En dat, dat is wel een enorme meerwaarde. Want dan kom je toch best wel op inzichten... waar je in eerste instantie zelf niet, uh, niet opgekomen
0: bent. Ja, was. want ik begrijp uit, uit jullie verhaal eigenlijk inderdaad... dat het vooral heel erg met elkaar is blijven overleggen... en zo nodig meerdere partijen erbij halen om tot de oplossing te komen. Klopt,
1: ja, ja. want uiteindelijk moet elk probleem opgelost worden. Je kan het er niet bij laten. Nee. En dat is soms best wel droevig gelot. Gelukkig hebben wij dat nog niet, niet meegemaakt of al acht jaar bezig. Maar dat soms na laterschappen tien jaar stagneren. Okay. Om, omdat partijen er niet uitkomen en over elk onderdeel blijven procederen wat je, wat je erin, terwijl je ook naar een veel meer een, een, een totaaloplossing kan, kan toewerken.
0: Ja. ja. Oké. Okay. En want ja, dan vraag ik me verder nog inderdaad af, want je hebt het over complexe uh, situaties. Maar is dat nou iets wat veel gebeurt, dat jij bijvoorbeeld, uh, Willem, uh, terugvalt op het expertisedesk? Of is, is het over het algemeen wel een superlopend soepel lopend, uh, zaakje zullen we maar zeggen.
2: Uh, nee, je maakt best wel regelmatig gebruik van de expertise desk. Uh, als je ook over dingen twijfelt. Uh, ja, je wilt gewoon 100% zeker weten dat je het goed doet. Dus, ja. uh, en dan ga je naar de expertise desk. Uh, om er zeker van te zijn dat je het goed doet.
0: Ja. Nou, dan is het heel fijn dat dat er is. We hebben daar
1: ook, dat is ook wel aardig. Doordat we het natuurlijk allemaal aan elkaar verbonden hebben... hebben we natuurlijk ook altijd een volledig dossiercontrole wat erin zit. Ja. En dus op het moment dat je aan het einde van de rit de boel oplevert... en, en, en je gaat het aanbieden... dan is het altijd zo van... Hey, doe even de finale controle erin en dan, dan is het klaar.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, zijn er dan verder nog dingen die ik gemist heb... of die jullie nog willen toevoegen uh, hieraan?
1: Ja, heb je even. <laughs> Nee, het, het, het is een dermate uh, uh, veelzijdig verhaal. Dat, ja. dat is natuurlijk wel hè, van, van een nalatenschap. Iemand's hele leven zit erin. Hè? Dus, dus daar kunnen allerlei thema's tussen zitten... Ja. Die, die ook een eigen leven zijn gaan leiden. En dat moet je eerst ontrafelen. En dat is soms echt wel een soort CSI wat je hebt... om, om een stuk financiële reconstructie te doen. Ja. Uh, om, om uiteindelijk weer de boel helder en inzichtelijk te krijgen. Okay. Het gaat om particulieren. Die hebben niet allerlei boekhoudingen in de kast staan. Het is nee. over het algemeen dat je, dat je nog wel wat uitzoekerij hebt. En dat is wel heel erg mooi werk.
0: Ik wou zeggen, dat lijkt me toch elke dag weer een uh, nieuwe verfrissende dag... als ik het zo uh, hoor. <laughs>
1: ja, toch? Nou, verfrissend zeker. Je moet wel een <laughs> beetje houden van de lucht van oud papier. Maar ja. het, is, uh, ja. Uh, ja. Het, het, het is inderdaad wel dat je, dat je terug gaat graven... en soms ook een reconstructie aan het maken bent... die... Um, allerlei thema's aan het licht brengt. Ja. Misschien die je ook liever niet had willen weten. Ja,
0: precies. Ja. Maar alles ja. komt boven. Ja. Ja. Nou, uh, dan wil ik jullie bedanken voor uh, de uitleg en uh, het leuke gesprek. Nou ja, wil je nou nog meer weten over het regelen van je nalatenschap? Uh, dan kun je kijken op nalatenschapvoorbereiden.nl of op gaw.nl nalatenschap. Bedankt voor het luisteren naar Polispraatje. De podcast van GAW. Ga voor meer informatie naar gnew.nl slash podespraatje of volg ons op social media voor het laatste nieuws.